0: 从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下宏观方面的消息。随着备受关注的美联储货币政策落定，最近一周国际金价大幅反弹。纽约市场金价上周五收盘报一千一百三十七点八美元，逼近八月中旬创下的下半年的高位，较一周大涨将近百分之三，显示在低利率政策环境之下，黄金仍然受到市场的青睐。一些研究机构预计，短期金市会迎来一轮继续上行。但是呢，在美联储货币政策的恐慌消除之前，市场。的反弹幅度依然有限。国际金融协会数据显示，由于美联储推迟加息，此前的一些回流美元的资产呢，资本开始重新返回了新兴市场。数据显示，上周连续四天跨境资本向新兴市场涌入。其中，上周五当天约四亿美元资金流入，但是呢，多数机构认为这可能仅仅是暂时的现象。随着美联储在今后几个月内重启加息，新兴市场还面临相当大的挑战。摩根大通、瑞银等都维持对于发达经济体股市的超配评级，并且削减新兴市场的股票持仓。除了美国、英国什么时候加息也是市场关注的焦点。不过呢，英国央行首席经济学家霍尔丹周末呢将表示，由于通胀风险仍然很低，新兴经济体的危机损及全球增长。英国央行下一步可能不得不降息，而不是加息。市场此前曾经预期美联储加息之后，英国央行也可能会提高基准利率。但是目前呢，随着全球经济的前景不明，金融市场动荡加剧，英国央行加息的时点无疑也将会延后。而霍尔丹还称，各国央行需要考虑利率维持低位的风险。国际评级机构穆迪近日宣布，将法国国债信用评级下调一档至。a a r 并且呢，将评级展望从负面调整为稳定。穆迪表示，法国经济的中期成长前景仍然疲弱。此外，法国正在遭遇改革方面的制度和政治挑战。预期法国政府高额的债务负担在未来十年很难有明显的降低。澳大利亚新任总理特恩布尔日前宣誓就职，有分析认为，特恩布尔的上台或许有助于将澳大利亚带出经济萎靡的泥潭。当前，澳大利亚经济面临一系列的巨大阻力，中国经济放缓、国内矿业投资下降等因素。预示着澳大利亚的经济优势可能已经不复存在了，并且作为知华派，特恩布尔上台也将对于中澳贸易起到极大的推动作用。根据法新社报道，日前全球知名的管理咨询机构发布的《二零一五亚太财富报告》显示，今年亚太地区超级富豪的总财富将超过去年。排名榜首的北美地区的小伙伴呢，成为了全球最富有的群体。去年北美地区超级富豪的总财富为十六点二万亿美元，亚太地区超级富豪的财富总和是十五点八万亿美元。报告预测，中国和印度将成为亚太地区乃至全球财富增长的重要驱动。好，刚刚我们在浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来看一下美股三大指数上周五的一个表现情况。我们看到是全线下挫的，而且跌幅呢相对还是比较大。道琼斯工业平均指数下跌了百分之一点七四，纳斯达克综合指数收盘下跌百分之一点三六，而最终标准普尔五百指数的收盘的跌幅是百分之一点六一。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道。大家好，主持人。隔夜是美股在八月份的最后一个交易日，而纵观整个八月，美股也是跟随全球资本市场的跌宕起伏，道指和标普百指数都有连续五个交易日呈现超过百分之二的涨跌幅，也使得这个八月成为过去。嗯，好的，非常感谢格维尔。我们看到啊，美联储宣布暂时不加息，没有对于美股市场起到一个我们预期的正面提振作用，反而呢，在公布加息之后是下挫的，而上周五也同样是下挫的。那具体什么原因，我们应该怎么来看？我们在今天的节目当中将和嘉宾首先来聊一聊。好，这里是正在播出的《从华尔街到米家嘴》，马上进入到今天的节目。那现场嘉宾是来自于新同资本的投资总监刘,刘伟先生，刘先生早上好。早。嗯，我们看到了一个非常有趣的现象，就是美联储宣布不加息，这对于市场应该是一个信心的正面提振作用。但是我们看到上周五在这个消息一公布的时候，啊、呃，周四的这样一个早呃那个收盘 closing bell 的时候，它就已经是出现了一波下挫。那我们看到上周五的收盘也同样是全线下跌，怎么来给我们解释一下这个现象呢？嗯
1: 我想非常重要的是，这一次美联储的主席耶伦女士，呃，她把这个整个的重心转移到从美国国内的就业和通胀的情况，转移到对于全球的金融市场和全球经济的担心。对，那么我想八月十一号以后，中国开始的这个汇率调整，对全球金融市场的一个影响，呃，美联储可能也关注到了。那么大家特别关注到的就是说，星期五的时候，实际上欧洲股市跌了，德国跌了百分之三，法国跌的也很多，日本跌的将近百分之二，是比较厉害的。那我想发达。国家这个跌的主要原因是什么呢？主要还是因为他们在前一期还是继续坚持了一个 QE， 就是放水的这个政策。呃，欧盟继续宣布他们的 QE 的政策要延长。那么日本的话，他们也宣布他们的这个购买国债的计划也要继续扩大。但是如果美呃美联储开始升息的话，那实际上给他们提供了更多的一个空间。但如果美国一下子可能也觉得全球经济比较担心，他们也需要希望加入这个放水的行列的话呢，那么实际上对于欧洲和美国，呃，欧洲和日本的这个相对优势就不是特别明显。可能还值得关注的，就是看到日本整个它的这个央行购买国债的，已经是触及到了它的上限，所以，嗯，但它的整个的通胀的目标和这个日本首相在两年前提到的还是相差甚远，所以从这个意义上来讲的话，那么已经是撒了那么多钱下去，到底能不能达到实际的作用，整个市场是有怀疑的态度的
0: 。嗯，你刚刚说到，相对于日本央行和欧洲央行来说，美国央如果说这个时候美联储依然是。放松货币政策的话，它的相对优势就会减少。因为刚刚我们在新闻当中也看到，英国央行现在有可能也是一个 QE 的政策，可能从之前的加息预期，现在变成了降息的预期。所以说，全球央行现在如果说都大踏步的走入到所谓这种宽松的货币政策当中，那么全球市场我们应该怎么来看？
1: 所以，我我想，这个全球市场从零九年之后，呃，这个中国的这个四万亿计划之后的话，经济确实是慢慢起来了。但是有一点像一个在嗯，这个病床上躺了很久的一个病人，靠着葡萄糖，靠着很多营养液撑着。但他一旦走起来之后，发现，哎，其实这个病还是没有完全好。我们从全球的贸易量就可以看到，实际上它的增长还是非常缓慢的。所以从这个意义上来讲的话，呃，我想，全球经济要完全恢复，可能还是一个非常漫长的一个道路。那么从这个方面来看的话呢，其实新兴。市场的压力也不小，所以我们看到这个新兴市场在星期五的时候它是先涨的。那么刚刚您也谈到，可能呃如果美元暂时不加息的话，它可能有些资本的话会回流到新兴市场。但实际上大家回过去想一个问题，那么如果对全球经济担心的话，在股票市场的话都未必是一个好事儿。所以从盘后呃从这个下半场来看的话，新兴市场的股票也开始下跌。那么对于美国市场来看的话呢，因为美国市场还是一个相对在整个一年是比较呃坚挺的一个市场，但是有一个指标是非常重要的，就是美国的整个它的这个公司的自主的回购率，这个数字在零九年以后已经是四年直线上升的，但是从今年一季度开始以后的话，它开始下降了。也就是说，美国呃相当多的这个利润或者股价的上涨是由于公司回购所产生的。过去三年、嗯，这个是
0: 个资本再投入，完全不产生利润的一种方式，没错，是助推股价。就我用自己的方式把股价给推高了，没错，并不是因为公司的基本面，也并不是因为资本市场的一个买入量
1: 。对，嗯，所以从这个意义上来讲的话，如果公司的股价也到了一定的这个呃高度，那么。管理层觉得，哎，这个时候可能并不是一个非常好的一个买入的时候，呃，另外，他买入的量已经很大的时候，那他可能就会考虑一下停一停。所以你看，在一季度的话，整个的美国公司的回购量大概同同比降了百分之九以后的话，哎，二季度他就开始出现了一些颓势。那么到三季度，整个全球金融市场出现一些动荡的时候，它的市场就下跌会比较明显。所以从这意义上来讲的话，我个人觉得，呃，这个美国的资本市场来讲的话，它后期还是会有一些压力的
0: 。嗯，所以说之前我们说耶伦的这个讲话当中啊，呃，把责任很大一部分责任推给了中国，说美联储不加息，这个关注到了中国经济放缓。而事实上，美国本身的经济基本面似乎也并没有他们想象或者说他们所表态的那么好，本身在经济上还有一些问题，数据面上可能也存在着一些问
1: 题。呃，应该说，美国经济还是说在这一轮里面是相对来讲恢复最快、最健康的，呃，所以全球都在期许它是不是能够呃尽快的走出这个 QE 或者放水的这样过程。但是，中国在这个加加入这个呃，也是加入了这个需要进一步的宽松政策以后的话，那全球可能会比较担心，中国作为一个第二大经济体，对全球经济贡献最大的一个一个一个,一個经济的贡献度的国家，也开始加入这个行列的时候，那美国可能也需要停一停，想一想。之后会怎么办
0: ？嗯，所以说美国先暂缓一步再走的这样一个策略，似乎在你看来也是一个比较合理的选择。是，嗯，但是我们看到，其实它对于全球新兴市场的一个国家的影响力是非常大的。而且呢，新兴市场无论是资本的流进还是流出，对于美国 Q E 的这个政策是退出还是继续维持，都是非常的敏感。的。因为我们看到上周五其实，呃，在这个消息出了之前，其实市场就已经嗅到了一些端倪，所以新兴市场一些资本又开始回流了。又开始回流到新兴市场。那接下来其实，呃，无论是欧洲央行，还是日本央行，还说是这个英国央行，或者是美国央行，两个不同的货币政策的可能未来的一个走向，对于新兴市场国家来说意味着什么呢？
1: 呃，我想整个新兴市场在过去一年当中，应该说它的整个资金回流到这个发达国家量已经非常大了。所以，如果美国的它的货币政策稍微有一些呃加息的进程稍微有一些停缓，跟市场预期来讲没有那么快的话，确实会有些资金会回流。所以从整个的未来的六到十二个月来看的话，我个人觉得新兴市场，特别有些国家超跌的话呢，反而风险并不是那么大了。而有一些发达国家，我去我觉得特别是像美国、日本，它是在前期是涨幅累积比较大。而呃，整个货币政策的转向并没有大家想象那么快的情况下，它可能在近期的这个下跌的可能性反而会更大一些。嗯
0: ，所以你认为新兴市场的这个下跌的可能性？就不是
1: 那么大，不是那么大因。因为，因为它之前一年的话，已经有大量的资金的话，已经是这个转到发达国家去了。那如果是美国的这个货币政策，呃，它没有大家预期的想象是那么快的话，那么这些政策、这些钱的话，确实会回流到这个新兴市场来一些。而且跌幅大了以后的话，大家也觉得整个这个估值的话，也是有一些价值出来。那么我觉得比较明显的，其实还是香港市场，因为香港市场在呃，它应该说是积累了一些本身自己的一些政治问题，又和中国的联系，它对它的整个的下跌。呃，整个的经济的下下挫的话，还是担心是比较大的。所以它实际上在过去一年的资金的流出是非常大的。嗯，但是我们在八月底以后看到香港市场，应该说是最先开始恢复的一个市场。呃，它在过去一周已经有连续三天开始是涨幅的。呃，所以从这个意义上来讲的话，我觉得以它为代表的一些相对本身内部结构的这个经济结构还是不错的。那么前期因为这个担心资金的流向的问题而被错杀、就跌得比较多的市场，还是值得。关注的，嗯
0: ，因为这个资金流向问题，所以说出现大幅下挫的这个市场，应该是值得关注的啊。因为我们上周其实上上周我和刘伟先生讨论的就是有关于这个港币是不是该和美元脱钩的这个话题啊。所以说香港市场呢，一方面和内地结合比较紧密，这个经济依赖度比较高；另外一方面呢，和美元又是这个货货币挂钩的啊。所以说这个市场比较特殊，但是我们看到它这个修复性特别的好，所以类似于这样的市场。是在这一波行情当中值得关注的，尤其是在新兴市场的一些国家当中。没错，嗯，好，非常感谢刘巍先生这一时段给我们带来的一个精彩的点评。那这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们再来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。好我们看到，来自于生物制药、信息技术服务、医疗器械、生物技术还有应用软件的相关板块的个股呢，是领涨的。那今天我们将重点说一说的是这个来自于软件板块的这只个股，上涨幅度达到了百分之二百六十五点六三，目前的价格呢是一点一七美元每股，很像是一只仙股，它上涨了将近是这个二百六十多，百分之二百六十多，但是目前的这个价格还只有一点一七美元、嗯，是，嗯
1: 。呃 ，Dejes 这个公司呢，它的有一个子公司叫 Gupta， 应该说它在美国的整个办公应用领域来讲，还是一个非常呃有名的一个小公司。那么它在这个上周呢，宣布它用这个 HTML 5.0 的技术呢，开发了一个移动的这个开发平台，它可以在这个 iPad、在手机、在 PC 端的话，能够打通做一些这个移动开发的一些应用。那么这一块来讲呢，虽然说这个技术来讲并不是特别高，但是对于很多企业来讲是非常实际的。那么这个领域呢，可能也是很多大公司所相对忽视的，所以呃，从这个上来讲，它开发这个工具以后，市场还是比较看好，呃，股票有非常大的涨幅。
0: 嗯，我们看到主要还是受到一个核心技术的一个突破，所以带来了一定的股价的一个异动。好，非常感谢刘伟先生这一时段对于个股还有对于整个宏观背景的一个点评。这里是正在播出，从华尔街到陆家嘴，我们来浏览一组最新的全球公司资讯。美国环境保护署日前表示，由于在汽车排放检测方面欺骗监管部门，德国大众汽车可能将会面临一百八十亿美元的罚款。那调查显示呢，大众公司在车上安装了一款软件，这款软件可以在车辆进行尾气检测的时候打开，以控制气体的排放；而当车辆进行正常行驶的时候，这款软件可以将控制气体排放的工具关闭。环保署表示，这款软件掩盖。带了真实的排放量，在关闭的情况下，车辆排放的有毒气体严重超标，最多的时候可以达到限制的四十倍。美国环保局同时表示，这些问题车辆并没有安全隐患，所以呢，车主依然可以驾车上路。可口可乐也陷入到了麻烦。他们近日收到了美国国税局的通知，其在二零零七年至二零零九年期间瞒报收入，积累了三十三亿美元的额外联邦所得税金。可口可乐方面称，强烈相信美国国税局的评估没有根据。那争议在于转移定价问题，即如何申报来自于海外市场的生产、许可、分销、销售、营销和产品的促销收入，并且计划就上述通知向美国税务法院提交诉状。戴姆勒汽车公司日前宣布，计划投资十三。亿美元以扩大美国阿拉巴马州工厂的产能。该州生产的梅赛德斯奔驰的 SUV。公司计划呢对于一个新的车身车间进行投资，来提升物流和信息技术的系统。预计呢将创造三百个新的工作岗位。随着欧洲有线电视公司 a l t i s 周宣布呢，上周以一百七十七亿美元收购一家美国的同行。今年呢，全球范围已经达成的特大并购交易总额达到了一点一九万亿美元，创下了历史新高，刷新了1999年网络泡沫时期创下的纪录。这一并购热潮恰逢历史性的。低利率时期使得企业能够以低廉的成本为大型的交易融资。工业制造商江森自控股呢日前宣布，计划未来两年裁员三千人，相当于员工总数的百分之二点五，以削减成本。此举呢使得公司未来两年每年将会节约最多二点五亿美元的成本。好，刚刚我们看到了全球公司资讯之后呢，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊一聊值得关注的板块的相关话题。我们先通过盘面了解一下相关个股的涨跌幅情况。说的是我们都特别熟悉的 IMAX， 是属于剧目影院这样的一个板块，下跌幅度是百分之零点五二的微幅下挫。另外一个呢是来自于网络安全的 p a l Alto Networks， 上涨幅度百分之零点三八，是属于这个信息安全板块。我们先来说说 IMAX，IMAX 大家、啊、都非常熟悉啊。这两年 IMAX 的这个屏幕的数量在中国是出现了一定的上涨啊，而且整个的这个随着中国前几年电影步入到百亿的时代，现在已经。更大的一个票房的这样一个积累量了。那么，整个对于 IMAX 这样一个巨幅影院的需求，目前也是非常的大，所以在中国这个市场的前景是毋庸置疑
1: 的、嗯。对，嗯，我想您说的非常对 ，IMAX 是很典型的中国屌丝经济这个升级消费的一个很好的一个概念。那么，大家到影院去看电影，一方面是有好的内容，但是 IMAX 这个 3D 的影像效果也，也也给大家提供了非常好的理由走进电影院。那么，从这个方面来看的话，中国整个的电影行业的收入来讲，去。确实在一三年的时候，全球也就百分之八的份额。但是，呃，预计到一八年的话，它的份额可能要超过百分之十三，成为全球第一大的电影市场。所以，这个市场的确来讲的话是不容忽视。所以 ，IMAX 公司它在中国的收入也是增长非常明明显。所以，它可能在近期将会把它中国业务单独剥离出来，在香港上市。打呃，这也是一个香港市场，呃，虽然虽然说。这段时间都非常不好，但是，呃，这个公司仍然迎难而上，说明它的基本面的业务还是非常不错的
0: 。嗯，还有它对于中国市场的重视程度可见一斑，啊，那另外一点就是说，这个 IMAX 它有一个非常有趣的一个特点啊，就是它和影院的这个分销的分成，对，还有和这个，嗯，制片方。的一个分成，没<错>都是 IMAX 他自己本身的一个经营业绩，而且它本身还有这个设备的生产，对不对？是啊、哦，所以说一一边是卖影院，一边是这个影院的每一部电影的一个分成，还有一边又是它这个设备本身，所以它有一个持续的循环盈利。是
1: ，您说的非常对。嗯、呃，我想 IMAX 公司从一开始的时候就想非常清楚，那个卖设备呃只是一个一次性的收入，对，它一定要形成一个可持续的收入。所以您会看到它的报表当中，它的卖设备的收入已经是跌到百分之五十以下了，而和票房有关的这些收入。的话已经占到百分之五十一，但它利润率会更高，占百分之六十。那其中它两块是非常重要的，一个就是和这个制片方进行一些电影的一些 reformatting， 就是一些呃重组，呃达到一个三 d 影像效果。甚至我们可以看到一些老电影开始慢慢搬到的这个影院里面，嗯、用 IMAX 形式重新。它通过一个
0: 后期制作将 IMAX 来制作出来。虽然前段时前一段时间很多电影被诟病说只有 subtitle 字幕它是三、啊、d 的，嗯、其他都不是三 d 的，<对>但是这并不影响很多的。呃，这个制片方希望通过 IMAX 来扩大自己本身电影的一个营收
1: 。没错，啊、像这样一部 reformatted 电影的话，基本上 IMAX 公司可以达到这个票房的百分之十到十五，这还是非常高的。那另外一方面，它的新的电影在影院里面播放，那么它和院线的分成要高达百分之十九。所以这两个加起来的话，基本上放一部 IMAX 电影的话 ，IMAX 公司本身能够达到百分之三十三到三十四的收入、哦。这是
0: 绝对的一个暴利，所以大部分的钱都被他给赚了
1: 。对，嗯、所以我想我们投资，我们很看好中国的电影市场。嗯。但是你可以投一些制片方 A 股的有些公司，你也可以投一些院线。但是现在看来 ，IMAX 这样一个院线，它几乎是垄断，没有人可以跟它竞争。嗯嗯嗯、而且它的这个收入来讲，它的可持续性非常强，嗯，稳定性非常高。嗯。所以这这个意义上来看的话，我想和我们以前讨论的游戏公司也非常像。对。可能投单一游戏公司来讲，它的内容的这个波动性比较大，对。但是你投院线和投这个 IMAX 上技术性的公司来讲，<有>它的可持续性要强很多。对
0: ，就像之前我们说我们要投游戏公司，我们要和这，我们要选择它这个基本面所覆盖的游戏比较广，什么类型的游戏我都有，而不是依靠单一，比如说像这个 t e m p o r a l 或者说愤怒的小鸟这一样的单一游戏。阶段性的盈利，<错>那么 IMAX 也是属于这样一个长期的，因为它本身是一个垄断型的企业。<对>但是有没有这种可能性，就是 IMAX 本身这个技术相对而言现在覆盖面越来越广了。我们知道，一旦一个垄断企业它一个大面积铺开的话，那竞争对手就会出现。嗯、那你有没有可能 IMAX 的这种垄断一旦被打破，那么这个行业格局会发生什么变化？呢？
1: 嗯、呃，我想全球其实都有陆续一些小的公司出来模仿 IMAX。嗯嗯、呃，我记得在印度有一个上市公司，这两年涨得也非常不错。但是从技术上来讲，它还是跟 IMAX 差得很远。嗯、但我觉得这个还是小事儿。关键还是你跟制片方的关系。那么大家都知道，全球电影市场好莱坞还是一枝独秀的，所以 IMAX 因为它跟美国这些传统的好莱坞的这个影院的公司，呃，索尼啊、泰华、时代华纳有一个非常好的关系，所以基本上出了大片，它都能够去做 IMAX 的这个 reformatting。所以从这个意义上来讲的话，我相信它的内容上游的这个锁定性是非常强
0: 的。嗯，啊、哦，对于这个制片方的关系非常好，所以它有更多的片源啊<对>、哦，这个非常的关键。这是一般小公司和竞争对手很难去获得的一个优势资源啊。<对>那我们接下来来看一看 A 股市场。相关的标的包括华谊兄弟、华策影视、华路百纳、光线传媒、中视传媒、乐视网、电广传媒，还有华文传媒，也是刚刚刘伟先生所提到的。如果说你对于 A 股市场的相关的这个影视内容制作，这个。板块相对比较有信心的话，这是值得关注的一些 A 股的标的啊。那接下来我们再来关注到另外一只个股，这个 p a l a t u m Networks， 这个是来自于网络信息安全的。我们知道习大将会赴美国去和奥巴马进行会谈，那么在这个过程当中，对于网络安全的这个关注度呢，这两天也是越来越高了啊。那这个板块我们目前该以什么样的角度去看待？
1: 呢？这个板块相对而言呢，它比较 niche， 比较比较特殊，比较小。呃，可能很多大的一些这个 I T 的运营商来讲，呃，以前并不是特别重视。所以在美国来讲的话，专业做信息安全的公司并不是特别多。那么，呃，我想大家可能原来比较熟悉的一个做防火墙的公司叫呃叫 NetScreen， 在全球很有名。那他的几个合伙人呢，在零四年的时候出来创立了这个公司 Palo a u t o Networks。那 Network 他的这个总部就在这个斯坦福大学旁边，所以他有很多跟大的这个美国的科技公司。非常好的关系，呃，所以它的技术背景是非常强的。那它有一个非常呃，这个。非常那个核心的一个产品叫 Wildfire， 这个 Wildfire 的它的这个逻辑和一般的这个信息安全的软件不太一样，它呢就是说是呃把可疑的文件通过 Cloud 和 APT 的一个结合，放在一个叫沙滤的一个结构当中去进行实时的监控。而传统的网络软件呢，可能更多的还是呃对一个网络攻击的事件进行事后的分析。但是当你监测到这个网络攻击的时候，它其实已经发生了，所以是一个事后的一个控制。但是呃 p l o u d 这个公司来讲呢，它根据对对企业的一些我们说 CIM， 通过它一些社交平台 Facebook， 通过一些呃这个共享文件像 Dropbox， 不同类型的一些软件，它的数据流进行全程的分析，而且进行多平台的一个呃交叉的一个分析，来得出可能的一些呃信息的这个网络的这个呃安全的问题。所以从这个意义上来讲，它的技术并不是特别新，但是它把整个的技术做非常可视化，做成多平台的一个运用。所以从这个意义上来讲的话，嗯，它的这个呃它的。整个的技术还是被非常多的美国的核心客户所接受了
0: 。嗯，所以说他这个一个可视化平台，我们说现在一个很多的，比如说像 Airbnb 或者 n a s 这样的公司，他做的一个非常重要的一个产品的体验，就是客户并没有感受到他这个设计师对于一些方便客户环节的一些。呃，设计，而事实上是在事后才会发现，哦，原来这个过程是这么的流畅，所以说这是不可视化的一些设计，反而是现在一些产品的主流的一个设计观点啊。没错。好，非常嗯
1: 。所以您看到这个公司，它其实呃在两年前才百分之八的市场份额，但是它的整个成长的话，每年有百分之五十，而美国整个信息安全的成长才百分之九左右，所以我相信它可能在未来一两年将会成为美国最大的一个信息安全的公司。嗯。同样在 A 股的话，也有一些公司。哎，我们看到现在包括像这个
0: 卫士通。浪潮信息、启明星辰、蓝盾股份，还有美亚百科，还有这个绿盟科技啊，<对>哦、
1: 特别关注呃，值得关注的启启明星辰和绿盟科技这两个公司，我们可以看出的，他的。单个员工的这个利润要比整个的这个科技软件的公司的话都要高，基本上可以达到了五万人民币以上。这个就说明信息网络安全它是一个利润非常高，但是人员要求并不是拖的一个行所以它不
0: 是劳动密集型的，是一个技术密集型的公司。嗯，
1: 而且它的客户其实非常分散，它不像有一些专门做金融软件的或者专门做一些行业软件的，它的客户单一单一客户的比例比较高，所以。一旦这个，比如说金融市场产生一些这个严打之后，它可能会有单一客户的一些风险。但像这一类公司，它基本上政府的、科技的、金融行业的客户都有，覆盖面广，覆盖面非常广。而且对它来讲，它没有单一客户的风险。所以从这意义上来讲，我觉得在整个软件板块来讲，信息安全虽然说这一周呃有这个事件性的驱动在那里，从长期来讲，我觉得也是非常值得关注。
0: 嗯，单一性的这个虽然是单一性的事件驱动啊，但是我们却看到像相关的公司呢，它本身这个覆盖的行业面比较广，客户的这个。来源度也是比较广泛的这样的一个公司，不是依赖单一客户，或者说它本身的这个信息技术呢，也不是说专注于金融或者专注于医疗这种领域，而是全覆盖的一个安全个股啊，是比较值得关注的。好，非常感谢刘伟先生对于个股还有对于宏观方面一些点评。这里是正在播出的从华尔街到陆家嘴。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号第一财经资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索第一财经进行收听。